0: Burrocracia Podcast, episódio 73. Como é que você tá? Tá tudo ótimo aí? Tudo certo? Uh, se quiser assistir em vídeo aí, tá aí no YouTube em vídeo aí, é só procurar Caio Delacqua que acho, acho que você vai achar, cara. Porque alguém, alguém resolveu botar um apóstrofo no meu nome, botaram um apóstrofo, que é uma vírgula, só que fica em cima e não, não faz nenhuma diferença. Caio Delacqua. Caio já é com Caio, já é uma bosta. Aí Delacqua. Coloca com K. Co não, o Delaco. É. Coloca um apóstrofo. Do D pro E, coloca um apóstrofo. Não precisava ter isso. Não precisava ter. Eu falava, ah, vou, vou, vou fazer stand-up e o meu nome vai ser Caio Mota. Eu vou usar Caio Mota. Aí os caras... Aí eu falei o meu nome do meio, que é Delaco. Aí os caras falam não, você tem que usar Delaco. Porque ninguém tem Delaco. Mota tem, tem Bruno Mota. Tem um monte de Mota aí. Então você tem que usar Delaco porque ninguém tem esse nome. Eu acho que até alguém deve ter, mas a pessoa escolheu não usar... É difícil procurar porque o Google, porque o Google não, o Google é bom. Então é isso aí, episódio 73. É, nesse episódio aqui talvez vai ter barulho de rojão vindo da rua porque porque tem um bando de filha da puta que acha que é legal comprar um negócio com Porra, porra, se eu tivesse uma empresa de rojão, cara, como é que foi aquele, aquele caso do cara do Atlético, Atlético Paranaense que estourou na mão dele? Se eu tivesse uma empresa, eu ia fazer assim. Eu, eu, todos os rojões que eu vendesse ia estourar na mão da pessoa pra ela parar de ser trouxa, parar de ser chata. Porque isso incomoda pra caralho, velho. Incomo, você não tem noção, você, não, você não consegue pensar um pouquinho. Tipo, eu, eu tô fazendo um barulho. Eu tava gravando o podcast, só que tava, tipo assim, tava gravando uns 30 segundos só. E aí começou o barulho. E o som na gravação aqui tava mais alto, o som do Rojão tava mais alto do que a minha voz. Então, é, é com esse tipo de gente que a gente tem que lidar no nosso dia a dia, né? Com esse tipo de filha da puta que a gente tem que lidar no nosso dia a dia. Igual eu tava na academia, tava na academia ontem. Aí eu fui fazer meu treino de peito, né? Fazer treino de... Fazer, eu começava no supino. E no supino... academia tem três, cara, tem três supinos. Eu, eu já treinei em academia que tinha um. Uma máquina só de, 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 de fazer peito, de fazer supino tinha três então a certeza que você vai chegar ali e tipo se tiver três pessoas usando é, é mais é, a probabilidade de alguém sair mais rápido é, é maior e, e tinha gente no aparelho de supino fazendo exercício que não era para para peito fazendo, fazendo coisa que não era supino tava lá fazendo um abdominal sentado na olha no vídeo aqui Faz, fazendo aqueles aqueles abdominalzinho assim sabe essas porra assim por que, que você não vai no lugar onde só tem o banco normal pra fazer essa porra, seu imbecil? Por que, que você tem que ocupar um espaço de alguém? E essas coisas, elas vão me deixando puto, cara. Elas vão me deixando... Essas pessoas, elas, elas não têm noção de quanto, quanto elas incomodam. Mas aí volta naquela questão, que eu não sei se eu me incomodo mais do que as outras pessoas. É, às vezes eu, eu me irrito com coisas e minha namorada fica... Por que, que você tá bravo? Por que que você tá irritado com isso? Eu penso, é, talvez eu, eu tenha problema. Talvez eu me irrite mais com as coisas. Talvez eu veja coisas e fale, porra, conta de matar esse cara e matar a família dele inteira e pegar a cabeça dele e, e, e bater na, na guia da calçada, assim. Mas eu não vou fazer isso. Estou dizendo isso para você entender. Para você entender o quanto eu odeio esse cara. Eu, eu, não, eu não vou fazer, não vou matar ninguém, tá? Tá bom, mãe, se estiver assistindo isso aí, eu não vou, eu não sou psicopata. Eu tenho uma cara de imbecil, mas é porque eu caí do berço inúmeras vezes. Então eu acabei ficando assim, e hum, é só isso, é só esse ódio, não é gratuito, não é ódio gratuito, não vem me botar a minha cabeça, a, a palavra que minha cabeça sugeriu foi gratuito, não é gratuito, tem um motivo esse ódio, tem um, tem um filho da puta que tá soltando rojão aqui fora, porque o time dele fez um gol, ah, foda-se, seu time tá na Série B cara, foda-se, ninguém liga pro seu time. Então eu sou obrigado a viver com esse bando de filha da puta. Dividir esse planeta aqui que tá caindo aos pedaços com pandemia, com fogo na Amazônia. Foda-se a Amazônia também. Ai, 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 ai. É isso aí. Esse é o Borro Crescer Podcast. É por isso que ele leva esse nome, caralho. E dá tá um calor também. Esse calor me irrita. O calor me deixa irritado. Eu fico, eu fico com mais pensamentos psicopatas no calor. E aí você é a favor do calor? Você gosta do calor? Você tá colaborando para eu entrar na sua sala de aula com uma porra de uma Uzi. Fazendo um... Tem todo mundo nessa porra. Como se gostar de calor e não gostar do calor fosse mudar alguma coisa também. Foda -se. Então foda-se. Então foda-se. Mas eu quero que você pense no dia que eu estiver entrando na sua sala... Eu não posso brincar com isso, cara. Eu não posso brincar com isso de falar de... De... porque De. Eu, 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 eu fazia um curso na faculdade Aí tinha uns caras que eram da minha sala E eles falavam que eu tinha cara de psicopata E eu comecei a fazer piada com isso E falar que eu vou fazer piada de psicopata Os caras tipo, ah, onde é que você tá indo? Eu falava, tô indo na biblioteca matar uma galera ali Mas depois eu volto pra estudar pra prova E aí a galera ria e achava engraçado E aí algumas pessoas acharam que era verdade Que eu era louco de verdade Mas eu tava, sei lá, tipo Até caras que riam de coisas que eu tava falando Começaram a pensar que eu era louco de verdade O que me deixou meio puto mas foda-se também, foda-se. É, vamos falar de coisa legal. Eu comprei, eu assinei essa revista aqui, ó. Minhocazine, deixa eu colocar aqui mais perto da câmera. São dos comediantes. Eu não sei se tem alguma coisa... É, é Minhocazine, Clube do Minhoca e tal. Mas... Tem uma galera que, que escreve pra essa... Ó, já, já caguei aqui a pontinha dela. Eu tenho uma habilidade em cagar a ponta das coisas, cara. Que é maravilhosa. Fazer orelha no caderno, Lembra? Porra, tava escrevendo no caderno na escola, aí a professora... Aqui, ó, tem o um caderno aqui. O clássico caderno com um alpinista, aqui, ó. Os caras os cara na, na faculdade... Ter, não, terceiro ano da escola eu já acho demais. Terceiro ano da escola os caras vão lá e, e começam a comprar caderno do... Do... Sei lá, do Batman. Comprar caderno do Naruto. Pô, você tá no terceiro ano da de, de, de escola, cara. Aí depois fica... Depois fica mandando e-mail pra podcast, mandando mensagem pra, pra, pra canal migital e, e pirando porque não pega mulher. é que MGTOW, esse migital não pode pegar mulher, né? Enfim. E aí tava escrevendo, e aí, ó, física, olha, esse caderno aqui da época da escola. Esse caderno aqui eu usei em três cursos da faculdade diferente, cara. Os três cursos que eu passei. Em física aqui, ó, ó no vídeo aqui. Física. E aí, quando eu tava escrevendo, às vezes eu, 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 eu colocava o cotovelo em cima e ficava uma orelha. A professora chamava de orelha, que dobrava assim. Ela ficava brava com isso. Meu o caderno é meu, porra! O que você tem a ver com o meu caderno, caralho? Quando. Eu lembro que eu, eu sempre escrevi com letra de. de, de letra de forma. Sempre, toda a vida eu escrevi com letra de forma. Letra de mão eu não consigo ficar uma merda, ninguém entende o que eu escrevi. Eu escrevia com letra de forma, e a professora falava, vai lá e escreve com letras de mão, você tem que escrever com letra de mão. E aí, e aí porra, por que, que eu tenho que fazer isso, cara? Eu não, não sei por que, que eu tenho que fazer, Cê... eu, eu consigo escrever de uma maneira aqui que todo mundo entende. Por que, que eu vou escrever com, com da, sabe, você quer que eu coloque a, a letra da, da sabe, acho que é, ah, eu me perdi aqui, mas... Mas tem essa opção aqui, professora, como se eu fosse apresentar para ela uma ideia, assim, para vender um produto, para vender uma ideia para ela. Eu falo, professora, eu tenho duas ideias aqui, ó, essa aqui é uma letra de forma, ela, é, as pessoas entendem ela, elas, elas compreendem, elas conseguem ler e entender completamente o que está escrito aqui. É, mas também é a mesma letra que, que, que sei lá, que criança aprende a, a. Será que é por isso? Será que é por isso que esse preconceito com letra de forma? Só porque a gente é alfabetizado com letra de forma, depois a gente começa a aprender. Eu não lembro como é que foi. Eu não lembro como que. Eu só lembro que primeiro eu aprendi forma, mas depois eu aprendi de mão. Eu lembro que os, os moleques que eram mais velhos que eu, os moleques da rua, falavam assim, pô, sabe escrever com letra de, de mão? Não, não sei. Ah, não sei. Sempre com a boca aberta, criança com a boca aberta. Ah, eu não sei. Eu não sei, eu tô esperando Eu tô esperando pra escrever com a letra de mão A professora não ensinou ainda É porque eu já sei escrever com a letra de mão Eu já sei Você não sabe, você é criança E os dois, um com nove Não Um com seis e outro com nove Sei lá Foda-se Eu me perdi no que eu tava falando aqui Muita raiva, né? Quando, quando o podcast começa com muita raiva, eu me perco um pouco. Eu, eu me perco na raiva. Eu tenho que acalmar um pouquinho. Eu fui, eu fui meditar. Quando que eu fui meditar? Antes de ontem. Eu tava contando essa história pra minha namorada. É, eu fui meditar, cara, e. E eu não sei como é que faz isso. E aí eu fui procurar uma meditação guiada. Eu tô suando aqui, eu vou feder daqui a pouco, eu tenho que tomar outro banho. É, aí eu pesquisei uma meditação guiada. E o cara da, da meditação, que estava guiando a meditação, né? Ele passou os negócios de respiração lá, sei lá, desprender se do corpo, sei lá, sei lá o que que é. E, e aí ele começou assim, agora você vai sentir a ponta do, do dedo do, do seu pé, a, os, a, os dedos do pé. E aí eu comecei a sentir, eu comecei a realmente a sentir apenas a, o dedo do pé, a, a parte lá da, da, da ponta do dedo do pé. Ele falou, agora você vai sentir o seu pé inteiro, agora você vai sentir a sua perna. E aí, eu senti a perna inteira. Ele falou, você vai sentir, só vai passar do pé para a perna. Eu, eu senti a perna inteira de uma vez. E aí, ele falou, joelho, coxa. E aí, eu já tava avançado para que ele estava falando. Porque eu já tava sentindo, e na minha cabeça eu pensei, eu, eu fiz errado, eu, já vou, eu vou ter que começar de novo. Então, tava. Cadê meu pé aqui? Ó, oh, meu pé no vídeo, meu pé feio. Ai. Então eu tava lá, porra, perna, peluda pra caralho. E aí eu senti a ponta do pé, e aí eu. Aí ele falou, agora você vai sentir sua perna. Aí, eu já senti tudo isso aqui de uma vez. Aí ele falou, agora você vai sentir o, 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 o seu joelho, a sua coxa. Aí fudeu de vez. Aí eu não sei, eu não sabia se eu voltava, porque daí se eu fosse voltar o vídeo eu teria que estar acordado, eu teria que levantar. E eu não consigo meditar. Então, essa foi a minha experiência com meditação. E enquanto eu meditava, eu, fic... eu, não cons... eu, não... eu não conseguia concentrar, porque eu ficava pensando em piada. E eu ficava pensando em coisas. Será que isso aqui é engraçado? Será que. Como é que eu. Putz, eu acho que eu tenho que ir por outro lado aqui pra encontrar talvez um, um point line melhor. E ficava nessa porra, então meditação pra mim não vai dar certo, cara. Pra nós artistas, só sobra drogas e... e Como que é o nome daquele negócio? Como que é o nome? Como que é o nome daqueles caras que vão pro Peru lá pra tomar chá de... Chá de boldo. Até de ressaca, ele vai lá pro Peru pra curar a ressaca dele. Ayahuasca. Eu não teria coragem de tomar esse negócio, cara. Vou dizer que que não... Ah, não. Eu ouço as histórias dos caras. Eu não sei se eu teria coragem. Eu acho que é um negócio na vida, assim, que... Quando você é um cara meio louco, você tem que lidar com algumas coisas que é tipo... Será que eu faria? Tipo, pular de paraquedas. Eu, será que eu pularia de paraquedas? Uma coisa que me incomoda sobre pular de paraquedas é a ideia de ter um cara colado em mim, sabe? O que me incomoda de pular de paraquedas é, é o fato de eu não poder pular de paraquedas sozinho. E se eu quiser fazer um... Se eu quiser pular de paraquedas sozinho, eu vou ter que fazer uma faculdade, talvez. Não é uma faculdade, mas o curso deve ser, deve ser um coisa difícil, né? Então, eu acho que eu não pularia. Sabe, é pular de paraquedas com um cara aqui atrás. Aí eu vou... Eu vou... Vou, vou pegar uma GoPro e ficar, amarrar a GoPro na minha mão e ficar segurando. E aí, tipo... Ah, galera, olha só, tô pulando de paraquedas. Esse cara aqui eu não conheço, mas o importante é ele estar tá aqui, né? Eu não... Eu não me sentiria confortável com isso. Postando umas fotos do dia que eu pulei de paraquedas e tá um cara atrás de mim. Que eu não conheço. Ah, não. Eu acho que isso, isso até... Eu, eu até me senti mal, cara, vendo as fotos. Eu vou falar, cara, eu... eu... É assim a vida, né? Eu preciso de um cara pra poder... Pra ter uma experiência legal como essa, eu preciso de, de, um, de uma babá. Eu preciso uma porra de uma babá cuidando de mim aqui. Que ele, ele acha que eu não sei. Ele acha que eu não sei que quando eu tiver mil pés eu tenho que puxar a cordinha. Ele acha que eu não sei ver quando eu tô descendo de paraquedas. Ele acha que eu não consigo enxergar o um negócio. Falar, ah, agora a gente tá mil pés. Esse cara acha que eu sou burro. Então é isso. E eu tava na revista, que eu nem falei nada da revista. É... Pular de paraquedas é igual ir na, viajar na garupa de uma moto, cara. Se você não é o cara que pula de paraquedas, que é um instrutor lá, que é o cara foda, você tá, você tá tipo na garupa das, das... É como se sua namorada tivesse uma moto e você estivesse na garupa dela. Isso é um merda. Uma vez eu falei pra minha namorada que se ela tivesse uma moto, eu, não, eu jamais iria na garupa. Ela, ela que fosse de moto, eu ia de Uber. Aí ela ficou brava. Você vai entender. Então tem essa revista aqui. Tô recebendo zero reais. Ô, oh, arranja um open pra mim aí, ô oh, galera do Clube do Minhoca. Arranja um open mic pra mim aí quando voltar tudo, cara. Só pela propaganda aqui, não quero um real não. Eu quero, quero fazer um show no, no Clube do Minhoca. Nunca, 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 nunca fiz nada. Ó. Tem vários nomes da comédia aqui, da comédia brasileira. Eu sei que eles se inspiraram nos caras da National Lampoon, lá da que tem aquele documentário fútil e inútil. Se você não assistiu, cara, vê esse documentário, é muito legal. Você gosta de comédia, é um documentário muito foda. E eles se inspiraram nesses caras aí da, da National Lampoon. É muito... É muito... Muito foda. É, os caras de Harvard. E aí eles fizeram uma revista que era National Lampoon. E, e é muito legal ver o processo dos caras vendendo a ideia, dos caras trabalhando e escrevendo, a equipe que eles contrataram. Eu não sei até até onde tudo que tá no filme é real, assim, mas, mas isso é, é, é bem legal pra quem gosta de comédia. Então eu assinei isso aqui, essa revista aqui, 20 pila por mês, baratinho, é, e tem vários, vários nomes da comédia aqui, ó, tipo, Patrick Maia, o lado ruim da cocaína por Patrick Maia. É, que mais que tem aqui? Daniel Duncan, eu vi esse cara, é Duncan, né, Daniel Duncan. É, eu vi esse cara uma vez, uma vez eu fui com a faculdade para pro uma gravação do The Noite. Se eu não me engano, esse cara é redator do The Noite, não sei se ele é ainda, mas eu acho que ele é, é redator do The Noite. E, e a gente estava lá num, tipo no num museu da, 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 do SBT, sei lá, num lugar com umas estátuas do Silvio Santos, umas estátuas da Hebe, umas estátuas da galera lá, e esse cara passou por nós assim. Tipo, como um completo desconhecido assim. Ele passou por pela turma que tava, a turma da 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 faculdade que tinha ido lá para assistir o programa né, do de noite. Só que antes a gente tava nessa conhecendo o lugar lá. E ele passou assim, tipo, de cabecinha baixa assim, mão no bolso e foi assim por um corredor assim. Falei, "Caralho, só eu conheço esse cara aqui, ninguém ninguém aqui sabe quem que ele é? Que louco." Então tem o Daniel Duncan e eu acho que eu vi ele na rua uma vez, cara. Eu acho que eu vi esse cara na rua. Eu não sei, mano. Eu tenho uma... uma, uma... Eu não sei. Às vezes eu vejo as pessoas... É que às vezes eu confundo também. Às vezes eu conf... Eu já parei várias pessoas na rua e falei... Cara, você não é você que eu... Não, não porque é pessoa famosa. Mas uma vez eu cheguei num bairro, e cheguei pra um cara e falei... E aí, André, beleza? E ele falou... Não, meu nome é Pedro, não é André. Ah, tá. Tá bom. Aí a gente ficou amigo. Depois a gente ficou tomando cerveja. Eu acho que eu confundo as pessoas com facilidade. Ou talvez eu seja carente, isso seja a minha forma de aproximação das pessoas. Você que é o fulano, não, não sou. Ah, tá bom, mas vamos sentar aqui e tomar uma cerveja? <risos> outro dia eu tava, no, tava num bar com o meu amigo aí, é, aí a gente tava, a gente tava, a gente tava bebendo, a gente, tava, a gente foi embora, aí ele foi embora eu tava esperando o Uber. E aí chegou um cara e falou assim, pô, porque você parece, o cara do nada, viu? Você parece muito o fulano do Crepúsculo, não sei quem que era o personagem. Um viado, um casal de viado que tava lá. E eu enxerguei isso como se fosse um convite pra participar de uma homenagem com eles. Eu não enxerguei como, ah, o... ah, você só parece com esse cara. Porque se eu só pareço com esse cara, você pode simplesmente guardar isso pra você. Mas é uma boa... Inclusive você aí que tem avatar de anime, pô, é uma boa cantada aí, pô. <risos> eu tô perdido, cara. Eu tô perdido, eu não sei o que falar. Eu não... O calor me deixa burro. Nigel Goodman também, aqui, ó. Entrevistas com o um Vampiro. Ah, então é, estamos falando de um Vampiro. Nigel Goodman. Esse cara, pra mim, é um dos melhores comediantes do país aí. Mas eu acho que ele não faz mais stand-up, né? Uma pena, esse cara é muito legal. Daniel Sartorio. Ah, quem mais? Aí tem uns caras que eu não sei quem é aqui. Esse cara eu não faço ideia, mas eu tô lendo isso aqui e é bem legal, cara. Bem legal. É... Queria ter vivido essa época, sabe, chegar na, 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 na banca e comprar uma revista de humor, sabe, eu lembro que eu comprava na banca revista de piada, tipo piadinha, é piada de salão que fala, não sei como é que fala, street jokes, eu acho que é assim que falam fora, não é, não sei como que é. E eu comprava essas piadas porque a galera contava umas piadas na, na, na escola e eu queria contar umas piadas mais pesadas. Aí ele, tipo assim, contava piada, mas quando contava uma piada tipo, ah, de Joãozinho, era tipo, ah, legal, engraçado. Mas quando contava uma piada de judeu, contava uma piada de 11 de setembro, era mais engraçado. E aí eu comprei um que era piadas sacanas, que era só piada de putaria. E guardei esse livro, eu tenho até hoje lá em casa, e eu escondi por muito tempo esse livro da minha mãe, porque tinha umas piadas que eram muito pesadas, cara. E, e eu lembro que eu levei pra escola esse livro um dia e contei umas piadas pra galera e vi que não dava mais pra levar esse livro pra escola porque, porque ia da bosta e tinha outro cara da minha sala que era o Bruno Bruno, nunca mais vi esse cara na minha vida é, que ele comprou livro de piada da mesma, da mesma editora que eu tava comprando só que ele não comprou de piadas sacanas ele comprou tipo a piada de, de corintiano e piada de velho então todo mundo cagava pra isso mas foda-se também, né, porque... Ai, ai. Eu, essas, eu, eu sempre, desde criança, cara, antes mesmo de querer ser comediante, antes mesmo de estar tá no palco escrevendo piada em casa e tal, de stand-up e tal, é, eu tinha uma dúvida que era de quem escreve piada. Eu sempre, eu acho que eu já falei disso aqui no podcast, mas era uma dúvida que eu tinha, tipo, quem que escreve piada? Quem, quem são as pessoas que que fazem isso, e eu nunca, nunca, até hoje eu não sei, tipo, piada de stand-up é o cara que tá no palco ali fazendo a piada, mas essas piadas, essas piadas de, essas piadas de Joãozinho, essas coisas assim, eu nunca, nunca, nunca subi quem é que faz, se ela sai em revista, surge no boteco com um cara, eu adoraria conversar com um cara que ele Sei lá, ele inventa piada e ele é tipo assim, ele é o, o sei lá, o tio Adalberto que, que tem um boteco ali perto e ele, ele só conta piada, ele não é humorista e não é nada, seria interessante, mas eu não sei se existe. Eu vou começar a perguntar pras pessoas, eu vou começar a perguntar mais pras pessoas, conhece alguém que, 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 que conta piada bem? Eu acho que esse é o caminho, alguém, um contador, de... tem um documentário que eu tava vendo esses dias sobre contadores de piada. Interessante, é uma coisa legal, é uma coisa bacana da nossa cultura. Tem um stand-up que é uma arte de alta classe, que só os, os, os favorecidos financeiramente podem fazer? Tem. <risos> stand-up é a melhor arte, melhor arte que tem, cara. Você vê de tudo, cara, é maravilhoso. Stand-up é a melhor arte de todas. Mas é uma merda eu fazer isso, porque... porque... às vezes você vai fazer um show e você quer falar de um negócio que você tá sentindo, tipo, um sentimento que você tem, uma coisa que te te deixa mal, uma coisa que te, te puxa pra baixo tal. E às vezes você olha na cara da plateia e tipo, tem umas pessoas que elas... Tipo, eu não quero saber. Eu não tô nem aí pra o que você tá falando. Eu, não, eu sei lá, eu vim aqui pra ouvir você falar de relacionamento. É por isso. eu falei Inclusive eu falei pra minha namorada que a gente ia ver um cara contando piada de... De... Mas isso vai mudar, essa porra vai mudar essa porra... Vamos mudar, vamos Projeto, vamos mudar a cultura do nosso país É isso aí, vamos mudar Essa porra Vamos é Igual Raul Seixas Sabe a história de Raul Seixas? Raul Seixas nasceu na Bahia Ele odiava tudo da Bahia ele... Não sei se odiava tudo Talvez... Acho que a comida ele não odiava, porque é impossível odiar a comida da Bahia Porque é muito boa Mas Raul ele... Seixas era baiano e ele não gostava da música baiana Ele queria fazer rock and roll Mas a Bahia não fazia isso A Bahia não tinha rock na Bahia E o Raul Seixas Ele ele foi um cara conhecido Acredito que Internacionalmente Internacionalmente Tem um documentário dele que eu tô assistindo Não assisti tudo ainda na Netflix Que é Raul Início, Meio e Fim Uma coisa assim e é bem legal. O Seixas é um cara bacana. Gostaria de entrevistá-lo. Gostaria de entrevistá-lo, cara. Pena que ele tá morto. Tem o Marcelo Nova. O Marcelo Nova tocou com o Raul. Por um tempo. Eles fizeram... Qual álbum que eles fizeram? Raul, Seixas é a Panela do Diabo? Raul, sei lá. Eu não sei qual que é. Mas o Marcelo Nova também entrevistaria, o cara do Camisa de Vênus. Ele, eu entrevistaria. Gosto da, da, das músicas dele. Uma vez ele veio fazer show aqui em Sorocaba, mas eu não fui porque... Por que, que eu não fui? Ah, eu não fui porque eu tava sem grana, não tinha grana pra comprar o... E aí o bar também era caro pra caralho, as coisas do bar eram caro pra caralho. Só que eu não sabia que era caro. Aí um dia eu tava com a minha namorada, falei, vamos lá naquele bar lá. A gente foi tipo uma Heineken que custava tipo, sei lá, 12 reais. Uma long neck, sei lá, uma Brama sabe? E era tudo meio bem caro. Foi nesse dia que eu fui reconhecido por ser comediante. Foi nesse dia que um segurança me parou. Um senhor segurança me parou e falou assim. Você que é o. Não, ele falou assim. Ele ficou me olhando feio. Me olhando feio a hora que eu tava entrando no lugar. Aí ele falou assim: qual que é o seu nome? Eu falei: Caio pensando já, já vem merda, já, já vem bosta, não sei o que vai ser. O cara vai pedir pra ir numa salinha pra ficar pelado, pra ver se eu não tô armado, alguma sei lá, segurança, é tudo imbecil. Tanto que quando eu tô jogando GTA, que é mais fácil é ficar batendo naquele segurança que fica na porta do puteiro lá. Sabe quando você muda pro, pro Franklin, aí o Franklin tá no puteiro, aí você sai do puteiro, aí tem um segurança, eu sempre soco ele. O ódio de segurança, policial. O policial também é uma bosta, né, cara? Até alguém invadir minha casa, Aí o cara, você que não, como que é? Como que é o seu sobrenome? Ah, caiu moto. O cara perguntando. E aí ele falou, você é comediante? Eu, sim, sou comediante. Mas ele não... Enfim, eu acho que é uma história que não vale... É uma história que não vale ser... Ah, é uma história que não vale a pena ser contada. Cara, valeu por ouvir aí, é bom agradecer ao podcast, fechando aqui mais episódio aí. É, isso aí, cara. Tchau. Boa
1: moral. Basta nova prom universidade. Gente fina intelectual. Oxa Eu with me. Outros dizem que é banal Já o coloco em propaganda They're aki-luki-chucky-berry-fies chucky berry, chucky berry Roll over Beethoven Roll over Beethoven Roll over Beethoven And tell Chekhov's me the new importa this is rock and roll and this is the real one